0: Demorou, meu irmão.
1: É, a gente tá muito destreinado. O que a gente vai falar?
0: Sei <risos> lá. O que a gente vai falar sobre? Você tá com mais ou menos uma ideia, você vai levando. E eu só vou concordando ou não.
1: Ou não. <risos> tá. Eu vou começar. É, e aí, aqui é o professor Vinícius da... Me perdi. <risos> <Pera> aí. <risos> e aí... Aqui é o professor Vinícius de física e astronomia. Que é o Ravi, é o logo formado pela Unipampa. O campus Caçapava do Sul. Eu vi faixas, eu vi passeatas, o que é mentira, pelo amor de Deus, estamos no meio da pandemia. A gente não quer passeatas, <risos> né? Mas é. Acho que muitos de vocês que estão nos ouvindo agora acharam que, pô, acabou o Cusco velho. É, não, não acabou. A gente só deu aquela pausa. Realmente, esse mundo, esse ano foi dado uma pausa, né? Inclusive. Então a gente acabou. Não gravando muito, né, Ravi? O Ravi resolveu. Imagina, o Ravi resolveu, em plena pandemia, procurar emprego.
0: Estamos aí na luta, né? Então aí. Se souberem alguma coisa aí, fala com nós.
1: É, e realmente, esse ano a gente teve todos os problemas. Teve. O Ravi tentando virar a gente grande. Parabéns, Ravi. Obrigado, tô na luta. E ao mesmo tempo, esse coronavírus aí de sacanagem atrapalhou. Opa, eu acho que eu não podia usar essa palavra. Mas agora já foi, porque foi isso que ele fez com a gente. <risos> não, tem, não tem outra palavra. Não tem como ser family friendly. Sim. Realmente, ele foi muito mal. É. E o que, que tu fez da pandemia, Ravi? Fora procurar emprego e tudo mais, o que você que 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 mudou na tua vida, o que você que aprontou esse ano?
0: Foi louco a pandemia, né? Primeiro, eu espero que todo mundo que esteja ouvindo a gente esteja seguro, esteja bem, esteja usando máscara na hora de sair, porque se não estiver usando máscara, vai tomar um tapa na nuca quando eu ver. Mentira. Um <risos> tapa na nuca, imagina o desespero. Na verdade, a pandemia foi, no começo foi estranha, né? Mas eu decidi tirar um tempo pra... Pra me dedicar a algumas coisas que eu já queria ter me dedicado um tempo atrás, então eu aprendi um pouco mais sobre áudio, sobre produção de áudio, produção de conteúdo em áudio, produção musical, é um hobby meu, e acabei eu acabei deixando um tempo assim, aquele tempo que tava tudo parado, aquelas duas semanas primeiras que tava tudo parado, que realmente não tinha que fazer, eu dediquei um tempinho pra isso, então aprendi um pouco de música, como uso as coisas, e também pra usar aqui no podcast pra trazer um trabalho mais refinado, né?
1: Ah, falando em aprender música, o Ravi não sabe, mas... Bem, o que, que eu fiz nessa pandemia? Praticamente fiquei em casa, né? Não fiz mais nada, a não ser ficar em casa. Fez o certo. Fez o certo. Eu, eu na verdade, gosto. Porque pensa, pensa comigo. Eu tenho que, eu sou professor, né? O mundo sabe, então tinha que dar minhas aulas. As aulas são no computador, de forma remota. Então, faltando cinco minutos pra aula... Eu vinha pra cá, vinha com um copo de café ou uma garrafa d'água e dava aula, né? Tipo, às 10 e meia começava minhas aulas. Meio dia e meia eu podia, em menos de cinco minutos, estar tá na cozinha almoçando. E
0: é vida ruim, né?
1: Ah, imagina, isso é bom demais. Então, quer dizer, eu fiz isso e no, nos intervalos eu resolvi aprender a tocar violão.
0: Oh, que massa!
1: E é sério mesmo, cara. Eu comprei um violão tá aqui do meu lado e, obviamente, vocês não estão vendo, porque isso é um podcast, não um YouTube. <risos> Mas eu comecei Aprender violão, tô ali tentando Vou dizer que já consigo Tocar Legião Urbana, para mim já tá funcionando E algumas músicas dos Beatles Porra, tô, é, é isso aí que eu queria pra minha vida Já posso ir para um churrasco <risos> <risos> Tocar cinco músicas Porque o dedo cansa <risos> Mas é o que eu tô fazendo é, Durante essa pandemia ficar em casa mesmo E ver o que acontece Espero que todo mundo esteja fazendo isso, como o Javi comentou.
0: Sim, é. Não tem o que fazer, né?
1: E justamente por isso que não teve nada esse ano. A gente, a gente fez três, não vou dizer que não teve nada, porque teve três fantásticas entrevistas no começo do ano. Antes da gente entrar em lockdown também, né?
0: <risos> o Feed também entrou em lockdown.
1: Não, o Feed estava em lockdown, imagina. E o que, que a gente vai trazer aqui? Esse, o que, que é esse episódio, né? Esse é o famosíssimo episódio para festejar aquilo que não aconteceu, né? Para festejar esse incrível ano que ninguém viveu, né? Praticamente. <risos> é um ano a ser esquecido. É. Mas a gente não vai deixar esquecer. A gente... Vamos fazer esse apanhado dos três episódios que a gente fez, né, Ravi? Estamos planejando, ano que vem a gente volta aí, bacana. É, não tô dizendo que a pandemia acabou, porque não acabou. Não tô dizendo que tá tudo resolvido, porque não tá tudo resolvido, infelizmente, né? E, mas é aquela história da palavra que eu mais rodeio hoje em dia, que é o novo normal, então, a gente tá nesse novo normal, eu tô fazendo aspas, embora vocês não estejam vendo, porque não é normal, o fato é isso, não é normal, mas a gente vai retomar o podcast, retomar o que a gente tava fazendo, só pra dizer que a gente tá de volta, ninguém pegou Covid, ainda bem, a gente ainda tá usando, ainda estamos usando aquele adesivo Corona Free, então tamo tranquilo.
0: E... Graças a Deus, tá todo mundo bem, né? Tudo mais, a gente separou três historinhas para esse episódio, né, Vini?
1: Sim, sim. é Aquela ideia da, de relembrar o ano que não aconteceu. Mas a gente tem três episódios esse ano, né? E ano que vem a gente volta forte aí.
0: Nesse episódio a gente vai ter três historinhas. Uma é do Valente, que ele vai falar sobre a experiência dele no Brasil, que é o nosso primeiro episódio desse ano. É uma com o Áureo Toledo, que ele vai falar um pouquinho sobre a visita dele no Pentágono. Fica ligado que essa história é bem legal, bem engraçada. E a última história vai ser com a Juliana... Juliana Estradioto, que ela vai contar como é que foi. dar é, dá uma passeada no Nobel. Pois é, eu
1: queria ter ido, mas não me convidaram. Então é isso, gente. Boa audição, aproveite os, os episódios que a gente tem já disponível, e ano que vem a gente vai lançar episódios inéditos.
0: E espero que todo mundo esteja bem, Feliz Natal
1: e Feliz Ano Novo. É, Feliz Festas, Feliz New Town, e é isso aí. Como é, rapaz? Feliz o quê? New Town, porque Isaac Newton nasceu dia 25 de dezembro.
2: Na primeira semana que eu morei no Brasil, eu reparei que o brasileiro come feijão todos os dias.
0: <risos> Isso aí não pode faltar.
2: É. Então, os hábitos alimentares eram ligeiramente diferentes, apesar do tipo de, de comida ser igual, não é? Essa era diferente. Eu não estava habituado a comer mesmo tipo de comida todo dia. Foi uma das partes, uma das diferenças gritantes. Mas eu gostei. E outra coisa, eu fui muito bem recebido. Com os colegas, eu era o segundo africano, nem, nem quero falar de, de coisa, de negro, né? Mas eu quero dizer, eu era o segundo africano, africano mesmo, de África, a estar ali no, no INPE. Então, como devem imaginar, é mais uma novidade. Primeiro, depois de me verem, disseram, ah, existe também um fulano que esteve a estudar ali no, no CTA. Eu, o Ah, é? Tem, ele disse que vinha lá da África, lá do seu país. Aí, de novo.
0: Não, sem condição.
2: então foi-me foi -me dito isso. Infelizmente, não consegui encontrar com ele logo no início. Ah, então, eu já, já me senti feliz porque diziam que tinha alguém do meu país que estava lá também. Fomos conversando e o INPE tem uma particularidade. A maioria dos estudantes de todos os cursos que estão lá são estrangeiros, não estrangeiros. Vindos de África, mas vindo maioritariamente da América Latina, não é? Então, tem muitos estrangeiros lá e todos nós estávamos à procura de uma integração fácil no território brasileiro. Um abraçando o outro, quem ajuda o outro, como ajudar. E depois tinha aquela outra parte legal da língua, um fala mal português, eu falo português de Portugal, outro fala português... É portunholos, então era uma interação mesmo para nos conhecermos e aprendermos juntos a cultura do Brasil e cada um segurou a mão do outro e fomos caminhando. E com o apoio total dos brasileiros, né? Os brasileiros também que estavam lá eram muito massas, eram muito, mas muito legais mesmo. ajudavam no em tudo que a gente precisava, conhecer lugares, tratar documentação, porque o estrangeiro tem isso. Quando chega precisa de tratar a documentação, cartão de residência, rne CPF, abrir conta no banco, e a gente não conhecia nada disso. Então o apoio do brasileiro foi foi extremamente incondicional. Agora, com os professores, foi primeiramente aquela desconfiança. Será que este indivíduo realmente sabe o que vem fazer? E depois, quando tu começas a brilhar na turma, começas a ver, ah, realmente ele tem outra capacidade, tem uma forma diferente de pensar as coisas. Então, enquanto que eu vinha de uma escala de avaliação de 0 a 20, eu encontrei uma escala de avaliação de 0 até 10. Então a minha tendência era sempre estar no topo da escala. 9, 10, 8, 9, 10. Então a tendência era essa, porque eu achava que aquilo era baixa. Era mesmo por, pura concepção. E eu me esforçava bastante para estar num nível alto, pelo menos no curso. Não decepcionar o africano, não o moçambicano, mas não decepcionar o africano e, se calhar, abrir mais portas para os outros. E, e foi acontecendo isso, né? O ano a seguir eu já vi mais africanos lá no INPE, o ano que veio, mais para frente, também já tinha mais. Eu Eu acho que eu, de certa forma, também abri alguns caminhos, né? Quebrei aquele gelo de desconfiança que estes indivíduos são menos capacitados que os outros. Eu consegui levar minha família para ir para o Brasil. Minha família viveu comigo durante dois anos.
1: Que legal. Ah, essa era a outra pergunta que eu ia fazer. Se a tua esposa tinha vindo junto.
2: Isso. Minha, minha esposa veio para aí, Minha esposa fez o mestrado aí. Na altura que eu ainda terminava o doutorado. Ah, minha esposa também matriculou-se para fazer o, o, o mestrado. Ela fez mestrado em desenvolvimento rural. E os, eu tinha, tenho dois filhos, meus filhos estudaram dois anos também, entraram para a pré-escola, né? chamam-se pré-escola. Sim, entraram para a pré-escola e também fizeram dois anos aí, e aprenderam bastante. É, Sim, eu achei a vida do Brasil muito melhor do que a vida em Moçambique. A vida para mim aí correu tudo bem, que até hoje a minha família pede com que eu procure uma bolsa depois dose e vamos viver
1: de novo no Brasil. <risos> ah, que bom, velho. Fico feliz que vocês gostaram. Véio. Eu sei, sei,
0: também. E se você estiver por aqui, eu sei que o Vinícius tá te devendo uma cerveja. Se você estiver por aqui, eu não bebo. Mas, mas a, gente vai, a gente vai tomar alguma coisa.
1: Peraí, tô não. O Valente ficou me devendo <risos> a cerveja por anos. Por Ei, anos. E eu tive que ir na África pegar essa cerveja, porque ele não pagava. Menos...
3: <risos> é, outro lugar gigantesco que eu tive a oportunidade de vir é o Pentágono. Porque lá dentro, cara, é... o Pentágono, eles, se não me engano, eles têm o um número de funcionários é algo em torno de 23 mil pessoas trabalham no Pentágono. É, dentro do Pentágono, tem um shopping center para alimentação só para o pessoal lá. E os preços são mais baratos, né? e não é um shopping center porque nem um shopping center é grande, cara, dentro do pentário. E o passeio lá dentro, os soldados vêm lá, são dois soldados, eles, eles vão eles fazem a gente ficar numa fila, um vai atrás outro vai na frente, mas o que vai na frente ele vai andando de costa, cara porque ele fica olhando pra gente, mas ele tem que andar em direção ao final, né, então ele fica andando o tempo todo de costa, narrando as coisas é treinado a andar desse jeito e tal, foi um passeio que alguma medida assim eu achei até um pouco frustrante, porque ele é muito rápido os caras não deixam você ficar muito tempo lá então, 40 minutos a gente andou, vimos só a parte que podia ver, vazamos, né mas foi uma coisa muito legal isso. E, por pela Fulbright, a Fulbright tinha muito evento cultural na cidade, né que eles ganhavam ingresso. né Então, a gente mandava um e-mail para os Fulbrighters lá e falava, olha, a gente tem ingresso de teatro para tal peça, quem quer? Aí você fala, eu quero. aí Então, beleza. Então, você chega na bilheteria, vai ter o ingresso com o seu nome lá, só você pegar deu para assistir umas peças de teatro termos culturais né meses assim foram bastante ricos né que eu consegui fazer é, todas essas coisas e a pesquisa né e depois é, depois que a minha esposa chegou, a gente conseguiu é, fazer é, conhecer a cidade as opções com criança né no último mês aí eu já estava mais relaxado com a pesquisa aí é, consegui é, 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 esse foi, foi uma opção, né? Então, os três meses eu rachei lá o tempo, né? Fazendo para quando elas chegassem eu poder ficar mais tranquilo, aproveitar elas lá. Isso, é uma, isso foi bacana
4: eu já conhecia o prêmio, mas eu nunca imaginei que eu fosse ser solucionária, então foi... porque, nossa, imagina, tu vai ir pra Suécia, tu vai ir pro Nobel, sabe? É muito grande.
1: Vai conhecer o um rei, né? Quer dizer.
4: Sim. Eu recebi esse prêmio em outubro de 2018, eu só fui desfrutar dessa, né, dessa semana em 2019, então fiquei esperando ansiosamente por mais de um ano, <risos> e foi em, foi em dezembro agora, né, no último dezembro, e foi, nossa, muito especial, foi uma coisa muito surreal, uh, a gente ficava imerso também com os jovens eram 25 jovens estudantes de vários países, mas eles eram principalmente da Europa eu era a única da América do Sul, a única estudante da América do Sul, então isso foi um baque muito grande para mim, assim, nessa questão de ver as diferenças, de oportunidade sabe, poder ter vivenciado isso e ter participado das atividades foi, nossa, surreal, sabe eu visitei centros de cultura, universidades da Suécia, uh, a gente participou de todas as palestras do Nobel de Química, uh, Medicina ou Fisiologia, Física, que inclusive foi na área de Astronomia, e Economia, então foi muito marcante, assim, foi muito. Inspirador, mas, assim, eu tava com uma expectativa muito grande pra cerimônia, né? Porque todo mundo falava da cerimônia e tal, mas na verdade a cerimônia acontece boa parte dela é em sueco, então eu não entendia nada. E... <risos>
1: É, tem esse porém, né?
4: Tem esse pequeno detalhe. Então, eu acho que o dia mais marcante, na verdade, nem foi o da cerimônia, que era muito chique, muito legal, mas foi o dia da recepção do Nobel. Então, a gente teve na segunda-feira, a cerimônia era na terça, né? E na segunda-feira, a gente teve o seminário de Ciências de Venise de Estocolmo. Então, a gente apresentava nosso pôster e a gente fazia tipo um TED Talk para os jovens, apresentando num slide, daí também, uma sessão. E aí, chegavam estudantes suecos para perguntar para ti sobre o teu projeto, pra perguntar pra ti sobre tua realidade, então eu ficava falando do Brasil um monte, e assim, foi muito especial, porque lá eles são incentivados no último ano do ensino médio, ou no ensino médio inteiro, não tem muita noção, mas eu sei que eles são obrigados a fazerem um projeto, sabe? Não precisa ser de pesquisa, de ciência, pode ser de outra área, de artes, mas muitos estavam interessados nisso, então eu pude contar um pouco sobre isso, eu tentei incentivar eles a irem pra ciência, se eles gostassem dessa área, e então, além dessa troca, assim, porque é uma emoção muito grande, né, apresentar a tua pesquisa pra pessoas de outro país e ver elas ficarem animadas com o que tu tá fazendo. Depois disso, então, depois desse dia, dessa manhã e tarde maravilhosos, e era super chique, aconteceu num circo, a gente tinha, tipo, backstage, sabe, com comidas, eu me sentia uma estrela de cinema, quase. <risos> Aí, a gente foi participar da recepção do Nobel, e foi uma coisa que eu nem sabia direito o que significava, mas foi a coisa mais marcante, sabe? Porque daí a gente chegava neles, nos laureados, e a gente conversava Conversava com eles, a gente fazia perguntas. Eu tenho assinatura de quase todos eles, autógrafos. E eles eram muito acessíveis, sabe? Então, acho que teve duas conversas que me marcaram muito. Que foi com o Mark Semenza, que ele ganhou na, na área de medicina. E ele falou muito sobre como a gente... Quando ele começou a fazer pesquisa na área, que ele estava ganhando o Nobel anos depois, ele era jovem. E o papel de uma professora do ensino médio na vida dele também. Então, eu queria deixar um beijo para a minha professora também, minha orientadora, que foi... A pessoa que me incentivou, e é por isso que eu tô aqui agora, senão eu nem teria feito pesquisa, nem teria me movido com ciência, talvez eu estivesse fazendo outra coisa, porque eu queria ser paisagista, quando eu tenho ensino médio, Uai. então provavelmente não estaria aqui. <risos> é Uma
0: <que nem>
4: <risos> E também o Didier que daí ele ganhou na área de física... E ele é... Não sei se ele é astrônomo, mas ele trabalha com isso. Foi muito marcante, porque ele era o mais jovem de todos. E aí, a gente chegou, tipo, num bonde. Imagina 25 adolescentes no meio da recepção do Nobel. Tipo, quem são essas pessoas, sabe? O que, é que elas estão fazendo aqui? Sendo que isso aqui é só pra gente de alta classe, sociedade. Aí, ele perguntou, tipo, o que vocês estão fazendo aqui, sabe? Por que vocês estão aqui? Daí, a gente explicou e tal. Cada um falou um pouco sobre sua pesquisa. E ele ficou, tipo... Nossa, vocês são muito incríveis E aí ele falou pra gente, que tava ali no evento Que a gente era o futuro da ciência Aquilo me marcou muito E pra fechar a noite com chave de ouro Quando a gente saiu, tava nevando E eu nunca tinha visto neve na minha vida Então foi tipo, eu só comecei a chorar, sabe Só aceitei que tinha sido um dos melhores dias da minha vida mesmo
1: Ah, imagino Eu só tenho que te perguntar uma coisa Eles falaram de mim lá na premiação do Neve? Né? <risos> Não, eu não sei porque eu, eu, não chegou o convite aqui em casa. Eu acho que extraviou. <risos>